0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado del charco, desde México, a Salvador Íñiguez. Él es un testimonio eh, de vida, ya lo verán, y vamos a hacer dos partes, porque la primera va a ser sobre su conversión, eh, que esta conversión va a impactar tanto en su vida que le va a hacer dar un cambio y llegar al apostolado en el prostíbulo, de lo que vamos a hablar en la segunda parte. Así que, sin más demora, empezamos con la primera parte, eh, sobre la conversión de Salvador Íñiguez. ...y comenzamos Salvador, ¿qué tal estás?
1: Pues muy contento hermanita de estar compartiendo con ustedes... ...mis hermanos españoles una vez más... ...y feliz aquí eh, de compartir lo que Dios está haciendo en mi vida... ...a través de, de la Virgen María.
0: ¡Qué alegría! Cuéntanos, ya que empiezas a nombrar la Virgen María... <risa> ...este apostolado, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo surge en ti empezar eh, a trabajar, como si dijéramos, para Dios en este, en estos sitios ¿por qué hablas de la Virgen qué es lo que te mueve de ella para llegar aquí?
1: Pues yo creo que hermanita todo parte de una experiencia personal cuando cuando nosotros logramos hacer cosas a este nivel eh, yo siento que tienen que partir de una experiencia particular donde yo he palpado mis miserias a nivel donde me he sentido eh, derrotado donde me he sentido caído pero que gracias a Dios, a través de gente buena, yo lo digo personalmente, a través de los sacramentos, principalmente la confesión y la Eucaristía, que fue lo que a mí me, me rescató de una vida superflua y fue donde yo pude experimentar ese amor de Dios en mi vida tan grande. Cuando tú sientes ese amor a ese nivel, eh, como que no encuentras cómo, cómo decirle a la gente, sabes que hay esperanza. No todo está perdido, aunque no pertenezcas a ese mundo pues propio de pecado, ¿no? Estoy hablando de pecado en general, pero ves, la, ves, ves a las personas tan desesperanzadas a veces, cansadas de la misma vida, porque yo vivía así, yo me sentía así en ese momento, pero cuando llega el Señor y me toca a través de un, un sacerdote pues santo para mí, el Padre Tiberio en una confesión, y experimento ese amor, dices, ¿sabes qué? Yo quiero que todo el mundo lo conozca, que sienta que si hay esperanza, porque yo, mi vida era, yo ya me da lo mismo si Dios existe o no existe, eh, que si la gente quiere abortar, pues que aborte, es muy su cuerpo, ¿no? Eh, si la gente se quiere suicidar, pues que se suicide, es su, su vida. No, hermanita, las cosas no son así, no son así. La vida es esperanza, es fe y es verdad.
0: ¿Cómo sientes tú este, este has dicho que has sido tocado por Dios? ¿A qué edad te pasó? ¿Y, y qué, no, qué fue clave en ti? ¿Cómo notaste ese amor de Dios?
1: Mira, hermanita Lo que pasa es que todo, todo es como una cadena que se entrelaza Cuando yo tenía 10 años Acostumbrábamos ir de vacaciones con mi abuela paterna Que vivía lejos de donde yo vivía Con mis padres, como a dos horas Y en un rancho Entonces ella era muy católica Muy, muy practicante Y yo como niño, pues claro que no me gustaba rezar ¿no? Eh, mi abuela rezaba para todo para levantarnos, para comer para después de comer a las 12 del día una oración especial un rosario a las ánimas del purgatorio a las 5 de la tarde un rosario especial al sagrado corazón a las 7 de la noche el, el rosario a la Santísima Virgen María de los otros tenía escapatoria del de la Virgen ya no y, y yo después decía, qué bueno que nunca supo la devoción a la divina misericordia, porque si no a las 3 de la tarde nos hubiera puesto a rezar también, ¿no? Malamente, malamente lo decía, ¿no? Pero eh, fue como que eso fue clave en mi vida, porque a esa edad mi abuelita me ponía a leerle un libro que se llamaba La Virgen Habla en Međugorje. Entonces yo crecí sabiendo de Međugorje, eh, los mensajes, cómo se había desarrollado todo en ese pueblecito. En, en ese tiempo decía Yugoslavia, hoy Bosnia Herzegovina. Hablaba de que a seis jóvenes veían a la Virgen, pero no te lo platicaba de forma, así como que pasó. Decía, no, está pasando ahora. Y yo decía, la Virgen viene todavía, la se aparece aquí en la tierra, qué raro. Pero como que me sedujo esa lectura a esa edad. Ya después pasa el tiempo y por diversas situaciones se aleja uno de Dios. En mi caso particular, hermanita, yo estuve en el seminario, diocesano de Guadalajara. Y por una materia, que fue la de química, expulsaban a muchos jóvenes. Entonces, algunos lo asumieron de una manera. Yo, en mi caso, por ignorancia, por lo que quieran, yo lo tomé muy mal. Yo me sentí muy resentido con la iglesia, que eso también estuvo muy mal, porque no fue la iglesia la que me corrió, fue un sacerdote el que me corrió. Pero yo lo generalicé todo, como mucha gente hoy día acostumbra a vivir, ¿no? Porque vemos el mal comportamiento en un sacerdote, son todos los sacerdotes por lo tanto es toda la iglesia, por lo tanto es el Papa y por lo tanto la iglesia no sirve bueno, así viví yo entonces, a que yo vivía así bajo esa, ese estilo de vida así, diciendo que la iglesia era una cosa, era lo otro, todo de lo peor ¿eh? porque yo hablaba pestes de la iglesia eh, aunque mi familia pues, siempre ha sido practicante católica y yo empecé a tener muchos roces con mi mamá por esa situación entonces me tuve que salir de mi casa yo, yo soy de un pueblo cercano a Guadalajara pero por esa situación que se tornó tan difícil para mí, porque pues toda mi familia católica y yo ya tenía ya formulado mi chip en la cabeza, yo voy a ser de la religión que sea menos católico, no quiero yo ya, ya volver jamás a la iglesia, primero muerto que ser católico otra vez en la vida. Pero la mamá de un amigo un día me regala un rosario que ella, ella había traído de Meyugori y me dijo... Yo estuve en una aparición con Miriana, es la chica rubia de los ojos azules, dice, y la Virgen bendice las cosas. Entonces yo, yo me burlaba de ella porque decía, esta señora no se conforma con ser una renovada en el espíritu, ¿no? sino que ahora ya está tiene apariciones. Entonces yo le decía a ella muchas groserías, le respondía muy mal. Ella me aclaraba todo en una paz, como una persona que tiene a Dios en su corazón, que era lo que yo no tenía. Y ella me dice, bueno, no es que yo haya visto a la Virgen, eh, yo en fe creo que la Virgen nos bendijo y yo te traje uno y sí me acuerdo que yo le dije mire regálele el rosario a alguien que lo valore y alguien que lo necesite yo honestamente no lo necesito no necesito ni el rosario no necesito a la Virgen no necesito a Dios todo lo que yo he logrado hasta ahora en día es por mí mismo imagínate hermanita la corona de soberbia que tenía yo en ese tiempo y, y honestamente te lo digo mi vida era tan vacía que cuando uno tiene una vida vacía, buscas cómo llenarlos, esos vacíos. Eh, en mi caso, como vengo de familia, de gente de campo, que no lo pronuncié al, al principio, de gente campesina, o sea, yo me crié ordeñando vacas con mi papá, eh, cultivando la tierra, o sea, gente de campo. Entonces llegas a la ciudad, pues a mí me enlumbra todo ahí en la ciudad, todo, todos los ambientes. Y mi papá siempre me decía, si tú llegas a tener, a traer dinero contigo, y tú sabes que una persona no tiene para comer y no se lo compartes, Dios te va a pedir cuentas de eso. Pero yo le decía, pero si no soy rico, papá. Y me decía, no, es que no tienes que dar porque sea rico. Tienes que compartir de lo que tienes, así sea poco o sea mucho, pero tienes que compartir. Entonces todas esas cositas se te van quedando. Eh, y eso era un impedimento para mí para meterme a ciertos ambientes que yo sabía que me podían perder más de lo que ya estaba alejado de Dios, ¿no? Entonces, fue por eso que yo los antros no, no, nunca he sido afecto a eso, pues no, me cansa el ruido, no poder platicar con los demás, gritar, no, no, no me, no me ayuda, no, pero busque refugio en, en alguna cosa, hermanita. En mi caso, yo me empecé a ser muy materialista, sobre todo en mi forma de vestir, y cuando pude comprar una computadora, y lo digo con vergüenza aquí delante de ustedes, porque sí me da mucha pena decirlo, yo empiezo a ver pornografía, adicción a la pornografía, que cuando el Señor me rescata, yo duré más de tres años yendo a misas de liberación con un sacerdote que me ayudó muchísimo. Empecé a hacer ayunos, a pan y agua, una vez ya pues en el camino de la conversión. Pero es bien difícil cuando vives en el pecado, porque el mismo pecado ofusca tu inteligencia. Y cosas que son pecado, tú las ves ya como normales. Entonces te vas enrolando y eres como una bola de nieve, va creciendo tu vida de pecado, va creciendo más y más. Hasta que no es por una intervención divina... Obviamente, también las oraciones de mi madre, que rezaba por mí rosarios, no sé cuántos, mi pobre madre, y pues finalmente me encuentro acá, ¿no? Pero fue a raíz de ese rosario que esta señora me regaló, porque yo tuve una experiencia muy fuerte en un autobús con ese rosario, no por rezarlo, ¿eh? Simplemente porque yo quería escuchar música, sacar mis cascos para, pues, para escuchar música, y, y cuando los saco en el.
0: Salió el, el... rosario.
1: Los... Sí, entonces empiezo a, a quitarlo yo de ahí y me da por ver la cruz del rosario, o sea, un rosario normal tenía un cristo de metal y atrás del cristo incrustada en la madera una medallita, que yo no sabía ni de quién era, hasta que ya después en el camino de la conversión me dicen, es una medalla de San Benito, Ah, pues es una medalla de San Benito. Giro yo la cruz, hermanita, donde está el maderito horizontal y con la mirada veo que dice un letrero, Meyugori. Cuando yo deslizo mi mirada por ese esa esa maderita con ese nombre Yo tuve una sensación como si el tiempo y el espacio se detuvieran Y empiezo a ver mi vida como si fuera una película O sea, imágenes vivas Yo veía a mi abuela <ríe> perdón. Yo veía a mi abuela
0: Te emocionas, claro que... ella no. era? Tranquilo como ella era,
1: Veía a un niño a un lado de ella leyendo un libro, ese niño era yo, ¿sabes?, cuando yo leo ese libro con mi abuela, se genera un vínculo afectivo muy fuerte entre ella y yo, porque es con ella que yo empiezo a, a practicar el ayuno, a, a querer ya ahora yo rezar el rosario con ella, y pues, ¿qué te digo? No sé, a lo mejor está mal la palabra que voy a decir, pero fue como si me hubiera enamorado de mi abuelita. Entonces, cuando yo veo eso, después empiezo a ver escenas de mi vida de pecado, sobre todo, cuando yo hablo mal de la gente, cuando hablo mal de los sacerdotes, cuando yo le decía a la gente que eso de comulgar, eso de los sacramentos, es un engaño de la iglesia era un engaño de la iglesia que nos quería tener controlados a todos pues para que la mantuviéramos económicamente que eso de ser sacerdote es una farsa, es una mentira que no, que no caiga la gente en eso, ¿sabes? cuando Dios me hace ver todo eso, hay una amargura dentro de mi corazón tan grande que yo lo único que decía, entonces Dios sí existe, y no era por el camino que yo me estoy yendo, no es por ahí si yo me voy a morir ahorita, ¿qué cuentas le voy a dar? o sea, fue... Algo muy duro también, pues para mí, cuando veo, como cuando tú agarras un libro, hermana, o una revista, no sé, qué le das la vuelta a las hojas así, como un abanico caen todas. Yo veía como muchos sacerdotes dando la eucaristía, pero no se veía quién la tomaba. Y veía muchos sacerdotes en confesionarios, otros como en sillas, otros como en banca, con una estola morada aquí, pero no veía quién estaba ahí. Entonces, de repente siento como una voz en la cabeza, así como adentro de mí, no sé cómo explicarlo, que me dice, todas esas eucaristías y esas confesiones, yo las pensé para ti desde la eternidad, pero tú nunca las tomaste, por tu orgullo, por tu soberbia, por la dureza de tu corazón. Pero, ¿sabe, hermana? Cuando yo escuchaba esas palabras, no son como palabras que tú puedes escuchar como me estás oyendo ahorita, son como palabras que tú puedes comprender en, en, a profundidad y, y te das cuenta como de la causa del por qué te dicen esas palabras. Por eso yo es que me sentía como más amargura en mi corazón. Yo decía, es que esa Eucaristía ya no la voy a tomar nunca, ya no, ya pasaron. Pero también viene la parte bonita porque cuando yo bajo de ese autobús me subo a otro porque yo empiezo a llorar y ya no puedo, la gente empieza a preguntar si me asaltaron si me hicieron algo, si me pasa algo yo tuve que bajarme y veo dos monjitas que cruzan la calle y cuando cruzan la calle yo las sigo y digo si les digo que si me dejan entrar a su capilla yo ahí puedo llorar y nadie me va a ver, aparte van a ser las era miércoles me acuerdo, van a ser las 2 de la tarde, las 3 de la tarde no creo que tengan actividad entonces efectivamente me dejan entrar a su capilla cuando yo volteo hacia el lado izquierdo tenían una imagen de la Reina de la Paz, la Virgen de Međugorje, como de un metro diez. Pues yo caigo de rodillas ahí y después de 15 años empiezo a rozar el rosario, reclamándole también a la Virgen, le decía, es que tú no fuiste una madre para mí. Cuando yo más te necesité, tú no estabas. Todos sabemos que no es así, hermanita, ¿verdad? Entonces no sé cuánto tiempo duré ahí hasta que una persona me pide de favor si ayudo a bajar la imagen yo dije, pues será el sacristán que la va a limpiar o algo, de aquí que le ayuda a las monjitas. Eh, cuando le ayudo a bajar la imagen, me dice, ¿me puedes ayudar a ponerla a un lado del altar? Hermanita, la capilla estaba así de personas, estaba llena como si fuera misa de domingo. Yo dije, pues ¿qu aquí, que nunca me di cuenta cuando la gente llegó. Cuando voy a cruzar la puerta, estaba una, un ancianito con una estola morada, con un, una fila de gente a mi lado derecho, y cuando voy a cruzar la puerta, me llama. Yo andaba vestido de enfermero. Me hace una seña que me acerque. Dije, tal vez querrá que le tome la presión. Está viejito, no sé. Me pongo ahí. En cuanto llego, me dice, ¿cómo estás? Pero con su mirada fija en mis ojos. ¿Cómo te ha ido en la vida? Y yo dije, no entiendo nada de lo que está pasando, ¿no? Eh, me dice, mira, tráete esa silla. Y la pongo ahí enfrente de él. Y cuando la pongo, me dice, tu confesión en calidad de consagrado o de laico. Cuando me dice su hermanita, yo siento como ese coraje se vuelve a apoderar de mí y en mi cabeza pasa cuando me corrieron del seminario, cuando tuve dos novias que me dejaron por irse al convento, que por el tiempo no lo detallé, y que yo estaba enojado con Dios por eso. Entonces yo me levanto, cojo la silla y la tiro enojada a un lado y le digo, yo no soy consagrado, que no me está viendo, yo soy enfermero. Y me dice el padre, no eres pero lo fuiste y tu alma está lastimada por esto y por esto y por esto, y tú has caído en este tipo de vicios y pecados, que uno ya se los dije yo a usted hace un momento, me dijo lo de las novias que se a ir al convento, Ajá. que también yo era un resentimiento muy grande que tenía con Dios, y vaya, dijo mis pecados con nombre y apellido, ¿sabes? Llega un momento donde yo empiezo a llorar y caigo de rodilla, y le dije, por favor, no siga mal, le dije, ¿por qué?, a raíz de que a mí me corrieron del seminario, le dije, eso a mí me causó mucho dolor, mucho sufrimiento. Le dije, y, y no, no, no sé, le dije, no, no puedo yo con todo eso. Me da una bofetada riéndose y me dice, tú lo que necesitas es un director espiritual y yo te voy a guiar. Yo no entendía nada. Dije, este, este cura está loco. Y me dice, empieza a escribir un papel y me lo pone aquí en el bolsillo de mi bata. Dice, te espero el domingo sin falta para que hagas una confesión general. Yo dije, Dios mío, si esto no fue confesión general, <risa> no quiero imaginar la que viene, ¿no? Dije, yo ni de loco me le paro. Pero me doy cuenta, hermanita. Ah, me dice él, este fue el momento más hermoso, ¿eh? de verdad, lo que me pasó con él. Cuando yo me voy a parar, me voy a poner de pie, me dice, no te vayas, Salvador, te voy a dar la absolución para que te quedes a esta misa y comulgues porque hoy es aniversario de las apariciones de la Virgen en Meyugori. Ella te trajo aquí. No, pues hermanita, imagínate cómo estaba yo ahí. Ya te imaginarás Me pone sus manos en mi cabeza, da la absolución, y yo honestamente sentí como que algo salió de mi espalda por mi cabeza hacia arriba, como una presión, no sé. Como si jalaran algo con una aspiradora, pero rápido lo quitaran. Empiezo a sentir una paz en mi corazón que yo no tenía. Yo no tenía porque yo sufría de insomnio. Aparte por la pornografía, por el odio, por el rencor, por... no podía dormir. A partir de ahí sentí una paz tan grande y una seguridad en mí de poder contra lo que no podía. Me quedo a misa, comulgo. No te quiero platicar lo que fue para mí la comunión después de más de 15 años. Una paz que yo decía, Jesús, me quiero morir aquí ya. Me quiero morir aquí ya. No me quiero salir de aquí, de esta capillita. No quiero. Cuando yo salgo de ahí, recuerdo que me quedé dormido. Lloré toda la noche hasta que me cansé, en, en el lugar donde rentaba un cuarto, cuando desperté tenía todo el uniforme puesto con todo y zapatos, rápido me levanté, me, me asé, me bañé y, y caí el papel que tenía la bata, eh, cuando leo el papel y veo el nombre del sacerdote, dice Padre Tiberio Munari, sacerdote javeriano, circuito meda número 500, creo que es el, el, la de esta dirección de su casa donde él estaba me doy cuenta que es el mismo nombre del autor del libro que yo le leí a mi abuelita de Meyugori. entonces yo decía, ¿qué está pasando? o sea, no entendía qué pasaba con mi vida, ¿sabes? no entendía a partir de entonces, bueno, voy a la confesión la señora que me regaló el rosario le comenté a ella lo que me había pasado y, y yo le dije, pero yo no me voy a ir a confesar el domingo y me dijo, no, si vas a ir, yo te voy a acompañar y ella me acompañó la señora Maru se quedó orando y rezando por mí, siendo que ella es artrítica, eh, nos fuimos en autobús, hicimos más de una hora, eh, se quedó rezando por mí, mi confesión duró cuatro horas, más o menos, y bueno, hermanita, a partir de ahí, mi vida da, da un giro totalmente, empiezo una dirección espiritual con él, de casi cuatro, no me acuerdo si casi cuatro o cinco años, porque finalmente pues él murió, y a raíz de eso, pues empieza este apostolado, este apostolado, yo lo llamo un apostolado de amor, de misericordia y paz Porque sin querer, un día me encontré en los prostíbulos Me encuentro, bueno, la chica se acerca a mí Y ella, me acuerdo que tenía una peluca rubia Y me dice, ella ya me tocó, me tocó el hombro Y me dice, güerito, ¿no quieres que hagamos el amor? Y le dije, ¿cuánto cobras? Me dijo una cantidad determinada Y le dije, pues no, tú no vales eso Claro que valgo eso, por eso lo estoy cobrando Le dije, no, mija, tú no vales eso en eso viene bajando un hermanito trasvesti, y le dice, oye lo que me está diciendo este, que no valemos la cantidad que cobramos, pues ya entre los dos ya, él enojado obviamente, dice claro que valemos eso, les dije no ustedes no valen eso, entonces según tú ¿cuánto valemos? le dije, según yo nada, según yo, su precio de ustedes es incalculable, porque fueron comprados a precio de sangre igual que yo, Jesús en la cruz murió, le dije y su sangre de él, nos compró a ti y a mí nosotros hemos comprado a precio de sangre, le dije, por eso ya nos podemos llamar hijos de Dios, le dije, y ustedes hermanitos míos, le dije, son una perla preciosa ante los ojos de Dios, entonces, algo que sí me acuerdo, hermanita, que cuando yo le dije eso, la de la peluca rubia se desmayó, cuando le dije que valían la sangre de Cristo, y sabes que me acuerdo mucho de ella, en Semana Santa, cuando se lee la lectura de cuando van a apresar a Jesús, no sé si te acuerdas. sí que hay una parte donde dicen, ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y él responde con firmeza, yo soy. Y dice que cuando él dijo esas palabras, un soldado se desmayó. Entonces yo digo, mira nada no más el poder que tiene el nombre de Jesús. Yo me, o sea, se me viene eso a la cabeza. Porque yo cuando ella se desmayó, yo pensé, a lo mejor no ha comido bien, que es verdad, también no les dan de comer bien, ¿no? Y, y la levanté junto con el hermanito y le dije, ayúdame, ayúdame a levantarla. Pues le echábamos aire en la cara. Y cuando despierta ella, despierta llorando y dice, hermano, usted ya me hizo el día con esas palabras que me dijo. Le dije, no, hija el día y la vida se llama Jesucristo. Le dije, él es el que te hace el día y la vida.
0: Bueno, hasta aquí va a ser la primera parte del programa firmes en la Verdad con Salvador Iñiguez. Porque ha sido una conversión tan interesante que no teníamos más remedio que tomarla y aprovecharla. ...entonces eh, ya haremos en el próximo programa... Eh, el, ...el apostolado del prostíbulo... ...hasta el próximo día, gracias.